0: Hola, soy Anthony Chávez y esto es DeFi en Español. Nos da muchísimo gusto que estés aquí y que has llegado hasta este podcast. Te voy a contar por qué. Estamos creando este espacio para empezar a debatir, pensar, que conozcas personas, proyectos e ideas de la siguiente generación de productos financieros en América Latina. Y en este caso vamos a tener un formato diferente al pasado. ¿A qué me refiero con esto? Hemos invitado a una persona referente dentro del ecosistema de blockchain, específicamente de DeFi en América Latina, y queremos platicar un poco con ella, conversar y ver un poco la visión acerca del proyecto que representa. Nuestra primera invitada a DeFi en español es Angélica Valle Aguilera, Ecosystem Lead para México en SILABS, empresa que ha creado e impulsado el proyecto Celo. Celo es una plataforma abierta que hace que las herramientas financieras sean accesibles para cualquier persona con un teléfono móvil. SILABS es un proyecto con sede principal en San Francisco y Berlín y tiene dentro de su board de inversionistas empresas como con Best Ventures, andrés Kodowitz y Polishing. Recientemente ellos han lanzado una alianza por la prosperidad donde buscan crear un bienestar y dinero soberano para miles y millones de personas en todo el mundo a través de un dispositivo móvil. El caso de uso de este capítulo estará enfocado en entender cómo C-Labs puede ayudarle a Juan, un inmigrante de 45 años de origen mexicano, específicamente del estado de Puebla, en mandar dinero a sus familiares a través del celo dólar un activo creado por ZipLab, muy referente el precio al dólar que conocemos. Y esto podría permitir eliminar fricción entre bancos y un mayor acceso sin ninguna necesidad de contar con un historial crediticio. ¡Disfrútalo! Para empezar con todo esto, me gustaría que, que eh, contestaras estas preguntas de forma muy rápida. Lo, que, lo primero que se te venga a la mente, eh, me ayudas a, a contestarlo, ¿va? ¿Está lista?
1: Claro. Sí. Ok.
0: ¿Blockchain revolución o innovación?
1: Mm, innovación.
0: Ok, DeFi, ¿moda o realidad? Realidad Ok, ¿bancos, aliados o enemigos? Wow,
1: pueden ser aliados
0: Ok, y bueno, las últimas dos ¿En qué año compraste Bitcoin?
1: Hace tres años
0: Ok, sí. 2017 Ok, y la última eh, ¿Café o té? Café. ¿Qué prefieres? Café Miles. Eso nos podemos dar como una muy buena idea eh, de qué, qué es lo que traes en mente. Para poder empezar con, con este podcast, eh, cuéntanos eh, quién es Angélica y cómo llegaste hasta hacerlo.
1: Claro, eh, pues primero muchas gracias Anthony, por esta invitación y un gusto volver a colaborar contigo. Tenemos tiempo conociéndonos en el Espacio Blockchain Cripto y justamente eh, por estar en esto comencé una startup eh, hace tres años que se llama Oruca, eh, que en realidad comenzamos con un tema de transformación digital y emprendimiento y un día nos pidieron que habláramos de blockchain eh, y pues hablamos de blockchain y de ahí nos seguimos, eh, ya no lo soltamos y fueron más invitaciones y pues también nos creó mucha más curiosidad ver qué estaba pasando y comenzamos a hacer eh, pláticas consultorías eh, entonces estuvimos ahí un buen rato eh, hasta que bueno eh, uno de mis socios eh, en Oruca fue invitado a, eh, también a, a una startup y pues yo también fui invitada a esta startup en San Francisco en Celo y la verdad es que nos pareció muy, muy interesante y muy enriquecedor también ver qué estaba pasando en el mundo, ¿no? Eh, con gente que llevaba pues ya casi 10 años trabajando temas de blockchain eh, muy conocedores y que aparte con, con mucha intención de traerlo a América Latina, creando un beneficio común. Y es así como entré a hacerlo eh, y combinó todo lo que me interesaba, que era impacto social, tecnología e innovación.
0: Okay. ¿cuál fue tu mayor aprendizaje que tuviste en Oruca respecto al ecosistema blockchain? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu reflexión? ¿Qué te llevó a pensar varias noches y días? ¿Qué, qué era lo que estabas sucediendo mientras estabas como emprendedora y qué era lo que te motivaba a dar el siguiente paso?
1: Uno, había mucha curiosidad de la gente, sobre todo de la gente joven, a quien le explicabas blockchain y la descentralización sobre todo y lo entendía muy rápido, ¿no? Eso me, me asombraba respecto a gente de, de mi misma generación que de pronto no lograba romper ese paradigma de por qué no tener un ente centralizador que finalmente notariza o aprueba o supervisa ciertas acciones. Entonces eso fue apasionante, fue apasionante ver cómo podías involucrar temas de política temas eh, de matemáticas temas sociales, temas de tecnología temas de innovación, de disrupción entonces creo que integraba demasiadas cosas en las que soy curiosa y que, y que me permitía meterme eh, y, en, y tratar de aprender todo, ¿no? Eh, eh, sigo aprendiendo esto nunca para, ¿no? Todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, entonces bueno, pues aquí estamos.
0: ¿Cuál crees que sea la, la diferencia entre haber empezado ahorita o haber empezado eh, hace algunos años anteriores ¿a qué me refiero? Andrés St. Horowitz compartió hace poco un artículo que decía que estamos por vivir la cuarta eh, ola o ciclo de innovación de blockchain y criptomonedas y si hubieses empezado una anterior es decir como por 2015 ¿qué hubiese pasado con Uruka? ¿Hubiese más fácil o más difícil?
1: Eh, fíjate que la primera vez que oí hablar de un Bitcoin fue hace siete años en 2013 eh, un chico argentino eh, que vivía en la selva de Tulum empecé a platicar con él y me empezó a hablar de Bitcoin y yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Eh, y probablemente si hubiera empezado UCA en ese tiempo, pues no hubiera tenido mucho que, que hacer o que aportar en México. Porque entiendo que en Argentina, por la crisis que vivieron, eh, pues siempre ha sido un, un refugio para poder, eh, poder eh, pues guardar su dinero y poder eh, llevarlo consigo, ¿no? Entonces ha sido realmente una solución a sus problemas económicos. Y México, pues no hemos vivido como tal desde el 94, y muchos de ustedes no se acuerdan porque estaban, estaban muy jóvenes o no nacían. No en el 94 tuvimos una crisis muy, muy severa con los bancos, que creo que ahí Bitcoin o las criptomonedas hubieran sido una, una buena solución, pero todavía no se desarrollaba la tecnología. Entonces, nunca hay mejor momento para haber entrado, porque quien entró hace 10 años hubiera querido entrar hace... hace 11 o 10 años, dos meses. Y quien entró hace tres o quien está entrando ahorita cree que hace tres años era el mejor momento. La verdad es que en México estamos aprendiendo, desarrollando y pues es la época en que me tocó conocerlo y creo que está muy bien.
0: Entonces, ahora vamos a empezar a, a dirigir eh, todo esto hacia el proyecto Celo, que nos platiques un poco qué es Celo y, y, qué, y qué es lo que está haciendo. Platíqueme un poco qué fue lo que te atrajo de Celo. O sea, ¿por qué no te fuiste a un banco? ¿Por qué no te fuiste a otra gran empresa? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no creaste otra empresa de la que ya estabas haciendo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Um... Bueno, aquí me voy a contradecir eh, un poquito de las preguntas capciosas que me hiciste. <ríe> eh, yo viví directamente a la crisis del 94 con mi familia y ahí vi a los bancos como instituciones que no precisamente estaban para ayudar a la gente, es un negocio. Y entonces nunca pensé trabajar en un banco, la verdad, no, no es algo que me llamara la atención. Eh, y, y veo que, pues se gana bastante bien y hay buenos puestos y hay buenas prestaciones, pero la verdad no era de mi atracción. Cuando vi celo, eh, leí de qué se trataba y, y, y lo que más me gustó fue la misión y, y, y me gustaría compartirla con, con todos ustedes, que es construir un sistema financiero que cree las condiciones de prosperidad para todos. Entonces es como hablar de un buen dinero, ¿no? de, 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 de un dinero que realmente es para todos, que permita que todos compartan, y que todos creen eh, un mundo o una comunidad en el que en el que el valor eh, no dependa de la decisión de una sola entidad. Eh, eso fue lo que más me gustó, la misión. Eh, se usan muchas palabras como, como temas de, de prosperidad que yo traduciría en inclusión financiera y un, un beneficio común para, para México.
0: Ok, entonces estamos hablando de soberanía eh, monetaria, ¿no? Pero ¿Por qué es importante no? porque es importante que la gente entienda este concepto que puede que parezca complejo? Porque estamos hablando de, de términos de política económica, economía, es, es, eh, la parte de sociología, etcétera. O hay muchas cosas implícitas en la palabra simplemente soberanía monetaria, pero ¿por qué es importante que, que la gente pueda participar en, en la toma de decisiones del, del valor que se está creando y en la forma de la distribución? ¿Qué, qué hace diferente un, un, una tecnología como celo a la que hoy en día ya, ya existe en el mundo? ¿Cuál es la principal diferencia y cuál es el impacto que se tiene sobre el usuario final?
1: Claro, mira, eh, eh, dividiría mi respuesta en uno. Eh, vivimos en un mundo en el que, bueno, al menos muchos países, eh, pues se supone que, que los medios de producción, eh, pues cada quien controla eh, el, el, su, su propio capital. Las empresas o los empresarios son dueños de su empresa, ¿no? O hay accionistas, ¿no? Eh, eh, y la pregunta aquí es por qué el dinero si lo controla el gobierno, ¿no? O sea, si, si uno mismo produce eh, sus bienes o produce su trabajo con su trabajo, gana dinero, ¿no? Y, y, y si tú tienes un caballo para, para hacer trabajo y el caballo es tuyo o de tu familia, ¿por qué el dinero lo controla el gobierno, no? Ese es una, un cuestionamiento que que está sobre la mesa, ¿no? Que, que lo dejo para que reflexione, ¿no? no pretendo cambiar el sistema ni nada, ahí está, solo es algo que, que la gente piense. Eh, y bueno, eh, Celo, pues, es una tecnología, eh, es una plataforma, ¿no? En la que se pueden construir diversas soluciones eh, para enviar dinero, ¿no? Yo tengo mi celular y te quiero enviar dinero a ti, Anthony, a tu celular, ¿no? Eh, esa es la, la solución y, bueno, muchos dirán, bueno, pues eso ya existe, ¿no? Con un banco ya, ya hoy bajo una aplicación y, sal, y le mando a Anthony dinero, ¿no? Bueno, las diferencias son muchas eh, a nivel técnico, pero también a nivel eh, experiencia de usuario y a nivel eh, pa para qué te serviría, ¿no? Uno, bueno, está, está sobre blockchain, lo que permite que esté descentralizado. Es decir, aunque si labs eh, que es la, la startup que construye la tecnología Celo. La está construyendo, eh, pues la está dando, ¿no? La está dando y es parte de una fundación que se llama la Fundación Celo y, y, y da esta tecnología y se la da a la gente y hay validadores que son parte de, de, del consenso que son los que toman las decisiones, no, entonces, no, no, es no, empresa decidiendo para dónde va el dinero y si hoy cierro de la empresa, pues no, 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 dónde no, tu dinero entonces hay un consenso de validadores que, que, que llegó eh, a través de mecanismos de de tecnología que le llamamos eh, proof of no, eh, pero ellos toman la, la decisión en un beneficio común hay un algoritmo por dentro muy complejo que si no toman una decisión que beneficie la estabilidad de la moneda, eh, ellos pierden su dinero, ¿no? Entonces, eh, es, es gente, ¿no? O sea, se, se llaman validadores, pero en realidad es gente muy comprometida y gente que, que está poniendo en garantía su propio dinero para asegurar que, que se está eh, creando un consenso en beneficio de, de la estabilidad de una moneda que, que, que se va repartiendo por el mundo que hoy día es eh, el celo dólar que permanece pegada eh, uno a
0: uno con el dólar. Ok, perfecto. Entonces, eh, pues, de acuerdo al Banco eh, Mundial, existen aproximadamente 1.700 millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros. De eso estamos incluyendo a personas que podrían ser en México, eh, personas que pertenecen a diferentes comunidades y regiones como Oaxaca, Guerrero o Chiapas incluso. Sí, sí, entonces, estamos hablando que si alguna de estas personas nos están escuchando, eh, que, ¿cuál, ¿cuál es el mensaje principal? De lo que me acabas de decir es, eh, hay personas de, tomando decisiones diferentes Las decisiones diferentes están encaminadas a un propósito general no es un banco ¿no? no es una institución y ese propósito general que está encaminado tiene como objetivo crear diferentes activos, ¿no? En este caso, un activo que, que es muy parecido al dólar que vamos y compramos eh, cuando vamos eh, a, a un banco, ¿no? Cuando podemos comprarlo ahí. Eso, eh, ¿cuál es el, el, el principal impacto que le podría dar a una persona que, que, que nos eh, no estaría escuchando, por ejemplo, en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de, de, de Chiapas? ¿Cuál es la diferencia? Si tal vez eh, ellos no tienen acceso a diferentes dispositivos móviles o diferentes eh, mecanismos eh, que los podrían empoderar, pero en este caso ¿cuál eh, ¿Cuál es el, 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 ese, ese sentido de, de pertenencia y no solo pertenencia de impacto?
1: Claro, eh, mira, te voy a poner como un, un ejemplo y, y una historia. Eh, y, eh, tenemos a, a Juan que se fue se fue a trabajar a, a Estados Unidos, ¿no? Es de Atlisco y, y pues se cruza como pues muchos de nuestros eh, hermanos mexicanos se cruzan, ¿no? Corriendo con una mochila sin saber a dónde a dónde va, ¿no? Eh, pues lleva sus identificaciones, eh, lo persiguen, pierde todo, todas sus pertenencias, se queda sin identificaciones eh, y comienza una nueva vida en Estados Unidos como lo saben hacer, ¿no? como difícilmente yo incluso puedo entender cómo lo logran, pero lo logran, eh, y comienza a trabajar y comienza a ganar dinero y, y renta una, una casa o un cuarto y comienza una vida. Ya que tiene dinero, eh, Juan necesita enviarle dinero a su familia en Puebla, ¿no? Porque para eso se fue. Eh, entonces, eh, se topa que cuando va a un supermercado o a una tienda, donde, que es donde hacen ellos las, las transferencias de remesas, eh, pues a veces les piden identificación. Entonces, Juan no tiene identificación, no tiene papeles, ¿no? Y no puede enviarle dinero a su familia. Entonces tiene que pedirle ayuda, algún amigo, algún compadre, ¿no? Entonces le vuelve complicado. Eh, ya que Juan logró un amigo o algo, otra complicación, si mandan más de mil dólares, les cobran una comisión altísima, ¿no? Les cobran más de, más de 20 dólares y aparte son investigados, ¿no? Entre un tema ahí de KYC y pues es gente que fue a lavar platos, que fue a construir y que logró juntar su dinerito y lo puede enviar. Ya que lo logra enviar, pues la familia ya va, lo recupera, hace el, eh, la, la salida del dinero, ¿no? Y anda por la calle con ese cash en el que todo el mundo sabe que, que su, su, su familia Juan está, está en Estados Unidos y les manda mucho dinero porque en México mil dólares es mucho dinero, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Entonces, eh, pues anda con temor porque aquí tenemos temas de inseguridad, ¿no? Eh, eh, entonces, y, y, y pues ya lo puede gastar por fin. Entonces, eh, Celo pretende solucionar este y muchos otros problemas como, bueno, eh, está Juan en Estados Unidos, tiene su teléfono, eh, compra a través de su teléfono Celo Dólares, ¿no? Con su aplicación. Eh, es muy sencillo, ya sea que vaya a una tienda y, y, y le meta Celo Dólares a su teléfono. Los manda eh, a su familia a México con una comisión de menos de un centavo de dólar, ¿no? independientemente de la cantidad. La familia lo recibe en su teléfono sin ningún riesgo, sin traer dinero en efectivo y puede ir a una tienda comprar algo con celo dólares, o también ahí mismo, como cuando vamos a, a una de estas tiendas que están en la esquina y sacamos con nuestra tarjeta de, de débito dinero, eh, también puede ir a hacer este, este cash out, ¿no? Eh, la idea es que sea algo muy sencillo de usar y que no, no tenga la, la inconveniencia de, si no tengo una cuenta bancaria, si no hay un banco cerca, eh, ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a pagar o cómo voy a disponer de... De efectivo, aparte, como se están construyendo soluciones sobre celo, por ejemplo, hay startups, proyectos, construyen eh, servicios de préstamo, servicios de donativos, servicios de eh, envío, eh, entonces eh, entra dentro de un ecosistema la familia en el que puede hacer uso de estos celodólares eh, dólares para hacer un préstamo, ¿no? y, y ganar un, una pequeña una pequeñita tacita de interés, ¿no? Eh, o, y Juan por su lado eh, si adquiere un, un préstamo va construyendo una identidad digital una identidad digital que le permite construir confianza para después acceder a otro tipo de, de servicios dentro de la misma plataforma.
0: Ok, perfecto. Entonces, en el capítulo de hecho pasado de DeFi en español explicamos un poco cual, como cuáles son los principales problemas con los que surfe, eh, surge el movimiento de finanzas descentralizadas, ¿no? Uno de ellos es justamente el acceso a servicios financieros. Entonces, con esto que nos acabas de compartir, lo que podría estar entendiendo Juan es que tiene la posibilidad de acceder a un sistema financiero internacional a diferencia de eh, actualmente o de forma tradicional, ¿no? Es decir, que hay mucha fricción ¿no? hay muchas barreras para lograr que, que Juan eh, pueda meter dinero en una cuenta y no solamente lo pueda meter sino lo pueda mandar y no solamente existen barreras sino también costos muy elevados no entonces uno de los principales beneficios de todo esto mo movimiento eh, DeFi donde pertenece y forma parte de celo es el tema de acceso a servicios financieros no si pudieras describir a celo como un objeto ¿cuál sería y cómo lo describirías justamente? para tratar de entender un poco celo de una forma muy general si pudieras describirlo como un objeto ¿cuál sería? Y, y, ¿Y cómo lo describirías?
1: Ah, la, como como uno de estos sillones súper cómodos, ¿no? Que, que, que te sientas <ríe> y te abrazan, ¿no? Y una que, maca. Una maca, sí, porque en una maca nadie se puede enojar, ¿no? Nadie puede estar triste. Entonces, ándale, una maca es buenísimo. Entonces, te, 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 te sientas y te acuestas en una maca y, y todo está bien y tampoco... O sea, el, el beneficio es para todos, es algo sencillo, algo fácil de usar, no tienes realmente que, que, que entender tecnologías complejas y, y que aparte tienes la confianza de que todo va a estar, todo va a estar bien. Sí, una maca o un sillón de esos súper cómodos.
0: O sea, eh, que prácticamente te puedes dormir con tu dinero ahí y no pasa nada. Antes de seguir la conversación, quiero platicarte sobre Monetai. Monetai es un estudio boutique 100% enfocado en la creación de productos DeFi en América Latina. Los miembros de Monetai tenemos más de 5 años en el ecosistema blockchain y hemos participado en la creación de productos blockchain, pero principalmente fintech, donde hemos impactado por nuestro pensamiento de diseño estratégico y especialidad de productos y servicios financieros en México y resto de América Latina. Si quieres empezar a crear la siguiente generación de productos financieros, escríbenos en nuestras redes sociales y en menos de un mes podrás empezar el desarrollo de tu proyecto producto DeFi.
1: Algo, algo que siempre yo cuestionaba desde, desde Oruca, ¿no? Es como, ¿por qué la gente que tiene pues, recursos tanto tecnológicos, de conocimiento y financieros, puede acceder a los activos digitales, a las criptomonedas, claro. ¿no? Y, y para lo que se creó, ¿no? Al final un Bitcoin, pues justamente fue para, para, para este, esta alternativa de un sistema financiero de, de gente que se ve afectada por, pues por los bancos, ¿no? En, en algún momento, por ejemplo, en Chipre, ¿no? Entonces dice, bueno, qué bueno, pero solo accede la gente que tiene ciertos recursos. Entonces, esto es darle la masificación a los activos digitales, ¿no? que sean para todos y que aparte se les dé el uso que siempre se ha soñado. Eh, decir que, claro, que nos gustan, nos gustan los bitcoins en celo, por supuesto, porque una manera de, de respaldar la estabilidad de la moneda es con bitcoins, Ether y un sistema que se llama un sistema de señoraje que, que se autocompensa a sí mismo.
0: Ok, eh, bueno, un, un poco sobre eh, justamente es, 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 esa forma de poder transmitir eh, cuando tu, tu familia te pregunta eh, qué haces y, y qué es celo, ¿Qué les, ¿qué les dices? ¿Qué les cuentas que, que haces dentro de celo? ¿Cómo aportas valor? ¿Y, y qué es celo al final? En pocas palabras, eh, imagínate que tu mamá te pregunta, ¿qué les dices?
1: Eh, sí, me recuerda ese meme de lo que, lo que mi mamá cree que hago, lo que la sociedad cree que hago y lo que yo creo que hago, ¿no? Este... Pues mira, eh, uno es construir un sistema financiero que, que permita que gente que no tiene acceso a recursos ni a tecnología complicada pueda acceder eh, a eso muy fácil con su celular y se, transmiten, se transmite valor y hay soluciones bien bonitas, bien innovadoras de gente eh, súper disruptiva, ¿no? Que por ejemplo tenemos a LOT Crypto que está creando un sistema de, de microtask, microtareas, que, que para gente que hace pequeños trabajos eh, pueda ser compensada en, en criptomonedas, ¿no? De manera fácil, de manera sencilla. O un tema de donativos. ¿Ves cómo vivimos en México siempre desconfiados de que alguien manda un donativo muy grande, se dispersa y luego se dispersa y luego se dispersa y luego llega el 10% de lo que lo que correspondía, entonces imagina una organización que dispersa el donativo directamente al celular de las personas, sin intermediarios ¿no? Eh, sabes a quién le cayó y, 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 se, y se ejecuta el 100% del donativo ¿no? entonces vas, vas creando justamente estos sistemas de transparencia eh, y, y, y distribución mucho más, mucho más equitativa eh, Sí, pues sí, eso le contaré a mi mamá y yo creo que se sentiría muy orgullosa.
0: Ok, perfecto. Oye, hay otra cosa que también me gustaría eh, platicar sobre todo esto porque por ahí a, 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 hace algunos meses, eh, eh, un poco menos de un año, surge otro proyecto, ¿no? Un proyecto que viene con el mismo mensaje que tú me estabas queriendo transmitir hacia el usuario final, hacia Juan, que está en Estados Unidos mandando dinero a Puebla, que es Facebook. Facebook lanzando su, su propia criptomoneda llamada Libra. Eh, recientemente, Celo, en este año, anunció su alianza ¿no? eh, que, que lo que busca es justamente darle prosperidad eh, a los usuarios finales no a través de dinero soberano ¿cuál es la, la principal diferencia y por qué eh, se, se enmarcan como, como una contraparte a, 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 a Libra ¿Por, por, ¿cuál es lo o qué es lo que está buscando esta alianza de celo eh, con, con, con el usuario final y con diferentes eh, actores como fondos de inversión, eh, academias, sistemas de pagos, eh, muchos actores que, que participan para que Juan al final pueda hacer lo que justamente acabas de decir. ¿Cuál, cuál es el propósito final de la alianza? Eh,
1: la, la diferencia eh, con Libre en este caso es la, la descentralización, ¿no? Eh, se lo es descentralizada, eh, los validadores opinan, ¿no? Eh, y está bueno, alrededor, alrededor del mundo. Eh, me parece que bueno, Libra pertenece a, pues a Facebook y, a, y a, a, a todo el conjunto de, de soluciones que brinda. Eh, pues esa sería la gran diferencia, la descentralización. Creemos que, que justamente el mundo de los activos digitales, como surgió, pues es eso, ¿no? Darle, darle el poder a la gente para tomar las decisiones, eh, también decirte que en celo eh, pues nuestra primera moneda estable es el celo dólar pero en, en, como nos enfocamos mucho en, en economías emergentes en México si sí hay una propuesta de hacer el celo peso porque la gente se siente más a gusto se crea el celo peso no eh, y si en Turquía se quiere crear la, la celo lira eh, o, o celo real en Brasil se puede, se puede crear eh, y bueno, sí, eh, tanto en Estados Unidos sobre todo señalan mucho que es eh, la contraparte, ¿no? Eh, nada más con, 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 comentarte un, un, un dato, ¿no? Este, Andrew S. Horowitz y Polychain también son eh, VCs de, de, de ese proyecto y de nuestro proyecto. Eh, entonces, eh, ¿no? y las, las, las partes of, de la alianza que, que se sumen a CELO, estén con la misión de, de, de este sistema financiero para todos, pues no, no hay pues ningún tipo de, de tema, ¿no? Es al contrario, que, que más gente se beneficie.
0: Y, y con, con todo lo que está surgiendo sobre pues diferentes escenarios que en realidad pues poco sabemos a futuro qué es lo que va a suceder con todo el tema de, de la pandemia de COVID y respecto al futuro económico-social... ¿Cuál, cuál es lo que están, eh, ¿qué es lo que están pensando desde, desde Celo y, y cuál es su, su apuesta a futuro? Eh, ese por un lado, ¿y cuáles son su, sus principales retos? Que, bueno, por supuesto, podría estar ligado al, al tema de la pandemia que ha, han surgido cosas que seguramente no, no, no habrían considerado el año pasado, pero ¿cómo, ¿cómo están augurando el futuro a partir de 2020? ¿Es algo positivo, es, es algo negativo o es un gran reto que, que quieren eh, eh, adoptar? O, o ¿Cuál es su visión? Cuéntanos.
1: Pues mira, en tema de, de todo el, un tema de, de sistemas de pagos de manera electrónica, eh, pues ha crecido mucho, sobre todo frente a, a temas del COVID, ¿no? Desafortunadamente ha sido en ese escenario y, y no en algo mucho más eh, pues positivo, pero eh, pues sí como una solución, ¿no? Para evitar eh, las transacciones con efectivo, que creen contaminación y, y mucho más contagios. Eso por un lado. Por otro eh, lanzamos una serie de, de grants de apoyos tanto en mentorías como en dinero o en ambas eh, para proyectos que, que construyan en, en celo que den solu o den soluciones educativas sobre celo y, y, y finanzas de este tipo eh, y sobre todo enfocado eh, o con mayor prioridad en zonas eh, más afectadas por el covid eh, estos son grants para, para apoyar proyectos que, que, que creen estas soluciones, como te decía, de tal vez mandar remesas o hacer multitareas, por ejemplo, eh, y, y ser compensados en criptos. Entonces, por ese lado, ¿no? Ahora, con los sucesos en, en Estados Unidos eh, de, de ataques racistas, eh, bueno, se lo también, eh, y te lo comparto, eh, eh, como es un equipo en su mayoría de Estados Unidos, pues eh, a, a, hemos tenido juntas de reflexión muy fuertes acerca del, del racismo, ¿no? Y cómo, cómo desde CELO podemos colaborar. Entonces los fundadores acaban de hacer, un, están en Twitter de los fundadores, de, de René Reinsberg, acaban de hacer un donativo muy fuerte a, a organizaciones que apoyan eh, pues, eh, eh, comunidades en Estados Unidos que, que enfrentan siempre estos ataques racistas. Eh, acaban de hacer estos, estos donativos muy, sobre todo con mucho corazón y, y, y muchos de los empleados también colaboraron. Eh, entonces, siempre hay un compromiso, no solo en, en decir este es el producto, sino internamente eh, están enfocados en, en ver también desde los apoyos cómo se apoyan más estas comunidades que no han sido beneficiadas por, por temas pues tan absurdos como el color de piel, ¿no? O sea, eh, entonces, hay escenarios que, que, que se presentan y, y Celo los toma siempre para ver cómo beneficia mucho más a las comunidades. Te comparto que los, los tres fundadores de Celo, eh, René, Marek y Seb, ya habían creado antes una startup que, que vendieron a GoDaddy en temas de Machine Learning y entonces como, la, como ya habían tan jóvenes, había, habían hecho algo que pues todos eh, en algún momento soñamos, ¿no? vender un startup por millones de dólares, eh, decidieron hacer algo mucho más cercano a las necesidades de, de las personas y por eso es que crearon celo. Entonces, cada reto que, que, que se enfrente, eh, pues siempre van a estar ahí presentes tratando de aportar.
0: Ok. Eh, tratando de acot acotarlo un poco al a, país, a este país, a México, eh, ¿cuáles son eh, las iniciativas que se van a tener eh, para poder eh, a, aumentar la, la, la adopción. Me parece que es un, un, es un proyecto súper interesante, pero pues al ser una tecnología emergente muy nueva, eh, hay muchos temas tecnológicos que caen que, que mucho en los tecnicismos, pero más bien, ¿cuál es la visión que, que, que ustedes tienen para poder tener en, eh, esos engranajes y que en México, tanto Juan como eh, Pedro o, o cualquier otro nombre que en Guerrero, en Chiapas, en Puebla, en Jalisco, etcétera, eh, puedan adoptarlo? ¿Cuáles cuál son eh, las iniciativas que tienen? Más platicó un poco acerca de los grants, pero eh, va, va a haber algunos eventos. Eh, ¿Qué es lo que va a estar pasando en 2020 aquí en México específicamente?
1: Pues mira, eh, mientras la pandemia no nos permita salir de casa, eh, lo que hemos estado haciendo es compartir en línea mucha información con, tanto con gente en tecnología como eh, gente... Eh, ayer simplemente tuve un una plática muy padre con estudiantes de, de la Universidad Veracruzana, con unas preguntas interesantísimas. Eh, entonces, ahorita, eh, pues, muy enfocados en, en, en compartir lo que es lo en, en conocer qué proyectos hay interesantes que, que en México que aporten soluciones y alianzas que podamos crear. Eh, y, bueno, en términos de, de acercar eh, en beneficio de, de de la comunidad mexicana, ¿no? Con, con estos retos de una tecnología tan complicada. Te comparto que el, el año pasado justamente estuvimos en México eh, haciendo un, le llamamos un designatón, que fue como un maratón de diseño en el que invitamos gente eh, usuario, eh, usuaria potencial para que experimentara la plataforma y nos diera sus sus pensamientos acerca de, de la usabilidad, de si le gustaba, si le funcionaba, de por qué sí, por qué no, ¿no? Entonces siempre estamos nosotros muy cerca de la gente piloteando que esta plataforma sirva, ¿no? No enfocarnos solo en la tecnología, sino saber realmente quién la va a usar y cómo se siente. Hicimos un, un piloto en Filipinas también en el que se, se distribuyeron 0 dólares de prueba. Y, y, y tiendas aceptaban los celodólares y con un QR, ¿no? Como una experiencia muy sencilla, tu celular, un QR, se cargan los celodólares y ya está. Eh, para ver cómo era aceptada, qué, qué, qué rasgos había que cambiarle, qué detalles a la aplicación. Entonces, eh, se han hecho se han hecho estos pilotos cercanos a la gente y, y vamos a seguir eh, trabajando en eso, siempre escuchando ¿no? las, las preguntas, las dudas, para que la adopción sea mucho más fácil eh, para todos. Y, bueno, lo que viene, eh, ya tuvimos el, la subasta del token eh, alrededor del mundo, fue una subasta holandesa, es decir, que va hacia atrás, la cuando cuando ofertas, no, no vas incrementando el precio, sino decrementando, y se vendieron en, en 12 horas 10 millones de tokens, y el mercado determinó que el token debía valer un dólar, eh, entonces ese fue el precio inicial del, del token que nos permite la estabilización de la moneda eh, participó gente de, de muchos países alrededor del mundo que al final son los que ayudan a la descentralización justamente de celo eh, que le da el poder a la gente para que sea su tecnología, su plataforma, de toda la gente que participe en esto eh, y bueno ahora viene eh, el listado en los exchanges y eh, la, la eh, el listado justamente del celo dólar, en, en algunas semanas eh, lo estaremos teniendo y poco a poco a irlo incorporando en, las, en la eh, bueno, tanto en la, en, en la aplicación de, de celo que, que está ahorita en modo prueba, lo pueden bajar desde su celular, lo van a encontrar ahí, pueden jugar un poquito con celo dólares de, de, de prueba y pues ya después se libera la, la aplicación final y las el resto de los proyectos que, que construyan sobre ese. Si,
0: si, si lo quisiéramos como sintetizar, eh, lo, lo que nos acaba de decir es como, eh, al principio se lo ha trabajado sobre... So, sobre el ideal de una tecnología descentralizada y por lo tanto ha construido la carretera. ¿no? Esa parte ya digamos que está actualmente consolidada con, con su red o con su sistema que, que, con el que pasan esos activos y con esta subasta lo que se ha logrado es crear ese activo y que, que es un activo financiero que está referenciado y balanceado de acuerdo al mecanismo que, que se ha decidido. Y entonces el, los siguientes pasos para las personas que nos están escuchando es... Eh, dar la liquidez, ¿no? Que la gente lo, lo empiece a utilizar y que lo empiece a intercambiar. Entonces, eh, el reto que se tendría en este año es lograr eh, que, que este activo que se ha determinado como el dólar pueda tener volumen, liquidez y se pueda intercambiar en diferentes lugares para que al final Juan, cuando lo utilice, lo pueda hacer de forma más rápida y, y de forma eficiente, ¿no? Más o menos eh, un, un poco, eh, si me atreví a sintetizarlo, espero que esté bien, si no me corriges, pero un poco lo que, lo que está pasando, ¿no? Eh, si, si tuviéramos la oportunidad de, de dirigir un mensaje a personas que ya han recorrido un poco el camino en el tema de adopción e inclusión financiera. como Por ejemplo, las startups fintechs. ¿Qué les podríamos decir? Por ejemplo, startups que ya tienen tarjetas, ya tienen sistemas de pagos, ya tienen... Eh, sistemas de préstamos, etcétera. Digamos que ya hay una oferta de productos dentro del mercado que están intentando atacar exactamente lo mismo que, que hace Celo, pero desde otra perspectiva, no utilizando Internet y no con los beneficios que es blockchain. ¿Qué, qué les podríamos decir a esas personas que, que, que podrían ya tener una startup? O, ojalá nos esté escuchando un CEO y, 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 les diga, y le podamos transmitir un mensaje para que puedan empezar a, a explorar. E implementar esta tecnología que ojo no es empezar desde ser otro desarrollo simplemente es incorporar o simplemente es integrar la tecnología de celo a su producto ¿qué les podríamos decir?
1: Chicas chicos que están emprendiendo que ya tienen un proyecto eh, echar ojo a los activos digitales ¿no? es la la siguiente generación eh, se intercambia valor por ahí eh, entonces si ya tienen algo construido ¿no? que no es nada fácil construirlo ¿no? una 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 wallet, por ejemplo, eh, o si hay una procesadora de pago por ahí incipiente que esté comenzando sus, sus pininos y tengan que competir contra las grandes, chequen el tema de activos digitales porque es algo que se viene, la gente los va a comenzar a usar para, para pagar, para prestar, para transferir valor. Eh, entonces me gustaría que, que checaran la plataforma de Celo porque como dices es ya está ya está construido y solo hay que llegar y, y, y poner no poner encima de ella lo que las ideas que traigan eh, afortunadamente hay, hay buenos proyectos en América Latina porque es donde tenemos mucha necesidad de este tipo de cosas eh, no, no tenemos asegurado nada no aquí nunca nadie no tenemos seguro no tenemos asegurada la salud y tampoco tenemos asegurada la economía más ahorita entonces eh, pues, pues chequen este tipo de, de soluciones que hay en, 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 te, en términos de, de blockchain, activos digitales y, y bajémonos de la de la capa de, 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 de poder comerciarlos en un exchange, exchange solamente a, a poder realmente Usa, darles un uso.
0: Ok, ¿Al ¿algún anuncio que, que quieras compartir? Eh, al tus redes sociales, eh, las de Celo, eh, ¿cómo pueden saber más acerca del proyecto Celo y, y qué acciones se pueden llevar?
1: Claro, pues uno, eh, síganos en nuestro canal de Telegram, eh, se llama Celo Español, ahí compartimos noticias de lo que pasa. Estamos creando mucho material en español, eh, casi todo el material está en inglés. Pero algunos mediums los queremos traducir, ¿no? Y, y ahí también discutimos cosas en español para justo generar mayor inclusión eh, financiera. Y bueno, nuestra página es celo.org eh, y ahí está, ahí pueden encontrar justo el, el canal de Discord, por si son desarrolladores, por si. Eh, ustedes quieren eh, comenzar a, a, a preguntar cosas y aprender, eh, con mucho gusto. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? El Twitter es celoorg, o sea, C-E-L-O-R-G. Uh -huh. Y eh, de, la, de la página directamente pueden jalar la liga para el, para el Discord. Eh, y pues eso, ¿no? Eh, que nos sigan en las redes y que estén pendientes de los listados del exchange, de los listados eh, eh, del de celo dólar, del, del celo gold, que es el token, ¿no? que Compartirte que ahorita justo los validadores están discutiendo si deben cambiarle el nombre al celo gold y dejarlo en celo, porque ya tienen varios argumentos, y uno es, si la tecnología es celo, su token es celo. Eh, entonces, bueno, ahí la gente está decidiendo, ¿no? Nosotros pusimos como los primeros tabiques, y ya los validadores están llegando y están decidiendo eh, lo, que sea, lo que sea necesario. Y, pues, chequen también cuando saquemos la siguiente eh, convocatoria eh, de, 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 de grants y de apoyos para ver qué, qué, qué podemos hacer de sinergias. Y también estamos lanzando un programa de embajadores, de gente que quiera conocer más sobre Celo, que quiera compartir en sus comunidades, que quiera ser un líder de opinión en temas justo de, de finanzas, eh, disruptivas, eh, pues tendrá posibilidad también de acercarse al equipo de celo, conocer eh, proyectos muy innovadores de primera mano alrededor del mundo y algunos otros beneficios más, entonces si por ahí hay alguien interesado, en el canal de Telegram nos pueden encontrar, ahí tenemos el ecosistema BID de Colombia y de Argentina eh, y, y, con, y conocerán comunidad también de esos países, lo cual está pues muy interesante y pues sería eso, Antonio, muchísimas gracias por, por, esta, por esta entrevista.
0: Bueno, eh, sería todo. Muchas gracias, eh, Angélica, por haberte tomado este tiempo y, y esperamos que las personas eh, puedan eh, haber como entendido este concepto que está en torno a la tecnología de, de blockchain, de Celo, que es eh, la prosperidad y, y el dinero soberano, que al final de cuentas hay muchas propuestas, pero un, eh, CELO es una de estas que, que destacan principalmente por, por su objetivo y por su ideología. Entonces, eh, esperemos que cada vez haya más casos de uso y adopción en, en México y, bueno, en, en otras partes de América Latina. Y, pues, bueno, eh, gracias, eh, Angélica, y, y nos vemos pronto eh, en otro capítulo.
1: Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.